0: MBS Noticias con Luis Cárdenas Y pues mándele una calabrita al INE, ¿no? Porque parece que eso es lo que están pensando hacer en el gobierno de la cuarta transformación. Quieren eliminar, convertir, cambiar por completo el Instituto Nacional Electoral. De entrada quieren que ahora se llame INEC, con C al final, o sea, Instituto Nacional Electoral y de consultas. Mm. Instituto Nacional Electoral y de consultas. Quieren que los consejeros electorales se elijan por voto popular. Quieren eliminar también, esto en el marco de una reforma política, a los senadores y diputados plurinominales, es decir, a los que no se les vota directamente, pero que tienen una representación de eh, pues, distintos sectores e ideologías de la población. Quieren, porque dicen que sale muy caro, hacer más barato el instituto y también hacerlo menos profesional menos técnico, más, más popular. No es menor. No es menor a lo que nos estamos enfrentando. Fíjese nada más cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos se lanza contra el INE y dice, dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos que el INE, con el cual ganó, por ejemplo, el presidente López Obrador con más de 30 millones de votos, que el INE con el cual Morena obtuvo su registro y fue creciendo, 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 hasta ser el monstruo que es hoy, que el INE, que antes era IFE, pero que le dio, por ejemplo, el triunfo a Vicente Fox, a Felipe Calderón, en una elección controvertida, muy cerrada, y que a partir de ahí, ese 2006, acusan hubo fraude, bueno, que el INE es, y así lo dice la CNDH, escuche, un instrumento de sabotaje de la voluntad del pueblo. Lo dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Para que veamos de qué tamaño vienen los guamazos y los catorrazos contra el INE en los próximos días y en las próximas semanas. ¿Qué dice el INE? Oigan, la CNDH no tendría por qué intervenir, no tendría por qué decir nada. Eh, pues ya lo dijo y lo seguirá diciendo. Pues sí. Hay quien acusa al INE de no saberse defender de una manera pues un poco más popular, ...un poco, un poco más centrona... ...hay quien dice, pues no lo pueden hacer... ...son institucionales... ...escucha a su presidente, Lorenzo Córdoba... ...la necesidad de construir cualquier reforma... ...con un amplio consenso que... ...impida mayoriteros y exclusiones... ...que de darse... ...van a ser inevitablemente... ...la fuente de problemas que hoy... ...ya superamos en materia electoral... ...en este contexto... ...han dado inicio los trabajos de una reforma electoral... ...que de prosperar... ...ojalá por el bien de todos ser resultado de un diálogo respetuoso y de coincidencias y consensos amplios e incluyentes, que es, siempre lo hemos dicho desde el INE, condición indispensable para el sostenimiento de nuestra democracia. De otro modo, pondríamos en peligro una construcción política de 30 años que hoy es fuente de estabilidad y paz pública. Bueno, empieza desde distintas organizaciones civiles, particularmente las mismas que están apoyando... Eh, estos grupos de, de Va por México, de, de alianzas opositoras, etcétera empieza una especie de campaña ciudadana para defender al INE. Tienen un hashtag que ahí se está moviendo mucho en redes sociales y están con algunos logos, etcétera que se llama El INE no se toca o hashtag Yo defiendo al INE. De hecho, también por ahí se está convocando a, a una marcha por la defensa del INE eh, vamos a ver qué tanta convocatoria logra tener esta marcha. Según la, la, la información que yo tengo hasta el momento es que será el próximo domingo 13 de noviembre a las 10.30 de la mañana. O sea, van a pues van a tratar de agarrar 13 días, 14 días, si contamos hoy, pues para tratar de tener alguna convocatoria va a ser ahora una marcha rosa. Ya ve que se habían distinguido como por hacer marchas blancas. Bueno, ahora van a ser una marcha rosa, vamos a ver qué tanta gente logran convocar de el, del ángel al hemiciclo a Juárez, la marcha por la democracia o al menos eso es lo que están convocando varias organizaciones de este estilo, tipo UNE, este va por México, etc. Ezra Shabot ¿qué lees de todo esto, querido Erra, Siempre un placer poderte tener aquí en este espacio y aprender de ti. Buen día.
1: Gracias Luis, buen día al auditorio, el, se trata fundamentalmente y otra vez de esta lógica por parte del gobierno de la 4T de que lo autónomo no existe y lo autónomo es un empeño, dentro del Estado lo único que existen son organismos supeditados al Estado incluyendo a la CNDH, eh, hay que recordar que todas y cada una de las instituciones o organismos autónomos del Estado que se construyeron precisamente como contrapesos frente a un eh, pues aparato de Estado que tenía el control de todo Comisión de Competencia Económica Reguladora de Energía, todas y cada una de ellas que suponían pues habían sido creadas, o se suponía habían sido creadas, precisamente para que más allá de los intereses del poder, del poder central y de grupos de poder económico, tuviesen capacidad de pues emitir recomendaciones que estuviesen no de, emitidas por una estructura neutral, no existe ese elemento de neutralidad y de pureza total, pero sí de lógicas mucho más ligadas a un interés general, a un interés colectivo a un interés que no dependiese necesariamente o de una empresa o del poder político central o del presidente de la república bueno eso ha sido visto por parte del presidente López Obrador como una farsa, como algo que hay que terminar y hay que convertirlos en apéndices del Estado o de, francamente desaparecerlos porque cuestan, dice, cuestan mucho en esa lógica pues precisamente la necesidad de volver o de transformar al propio Instituto Nacional Electoral dicen incluso en la propia expresión de la CNDH que pues eh, eh, es como una Comisión Federal Electoral. O sea, llega la desfachatez, la CNDH, que no tiene atribuciones ni siquiera para opinar, pero que opina que lo que hoy es el INE es prácticamente algo similar a, las, a la Comisión Federal Electoral de entonces. O sea, como si Manuel Bartlett hubiese más o menos eh, pues, redactado este tipo de planteamientos recordando lo que eran cuando él pues presidía este tipo de organismos precisamente para controlar todas y cada una de las funciones de la propia de la propia institución. El Instituto Nacional Electoral no tiene capacidad de defenderse porque... Estos organismos autónomos no son entes políticos con eh, formación o con instrumentos para establecer o para ser parte de una, de una guerra política, Luis. No fueron creados para eso. Fueron creados con cierto andamiaje jurídico que les permite, que les da la posibilidad de enfrentar a aquellos que, por supuesto, se ven afectados por sus decisiones, poderes económicos, en este caso partidos políticos, que los sacaron de la toma de decisiones, los volvieron solamente pues eh, observadores con derecho a voz pero no a voto, y en ese sentido el Instituto Nacional Electoral ha sido el eje fundamental de una política de eh, contar votos, una política de participación de la ciudadanía en donde más allá de que se haya equivocado en una u otra decisión, porque las instituciones la hacen los humanos, no son máquinas que funcionan, e incluso las máquinas se equivocan, pero aquí hay una descalificación total y absoluta al concepto de autonomía porque de lo que se trata es de controlar absolutamente todo y de asegurar para el 2024, que aquellos que cuenten los votos sepan contarlos de la manera que el gobierno quiere que se cuenten. Y por ello esta necesidad de ajustarlo en este momento. Se trata de elegir, elegir consejeros que sean afines directamente a la 4T, que se trata de establecer mecanismos de elección popular, dicen, para elegir consejeros cuando... Esto es prácticamente convertir a la propia eh, designación de estas, eh, estas personas en candidatos, en candidatos de los partidos que anteriormente tenían por lo menos o que ahora tienen la obligación de ser sometidos a pruebas y ser sometidos directamente a una eh, pues, eh, 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 visión o a, una, a un escrutinio por parte de... Eh, eh, gente que de alguna u otra forma tiene conocimiento de cuestiones electorales, a convertirlos en candidatos populares, Luis, que terminen siendo parte del interés partidario y en este caso del partido mayoritario. Es la reconstrucción del viejo régimen en condiciones en condiciones totalmente, totalmente diferentes. Cuando ellos hablan, cuando el gobierno habla de viejo régimen y quiere referirse al periodo de 1997 al 2018 en realidad lo que está hablando no es de ese viejo régimen el viejo régimen es el que finalmente se sustituyó y en eso hay que ser claros Luis en el que se sustituyó en, en ese momento o empezó a sustituirse en ese momento cuando finalmente el voto popular la ciudadanía y el propio IFE tuvo la autonomía suficiente como para hacer valer los votos. Ese es el nuevo régimen, el que hoy se quiere descalificar, el que el que hoy se siguen... Eh construyendo o, o, o hablando de, de nuevos proyectos y nuevos procesos electorales en función de mitos como el del 2006, cuando no pudieron, jamás pudieron probar que se trató de un fraude electoral sí una elección cuestionada, sí que hubo cierta intervención por parte del presidente Fox en ese momento, pero finalmente una elección fraudulenta no con, con votos ilegales no fue posible probarlo algo que simple y sencillamente es parte de una narrativa de un cuento para justificar el finalmente aniquilamiento del INE, estamos ante una realidad muy clara se trata de controlar las elecciones presidenciales del 2024 y de esta manera acabar con el último órgano que tiene todavía la fuerza suficiente como para defenderse del poder de un estado que quiere reconstruir y que de hecho lo ha hecho un modelo autoritario en distintas áreas Luis
0: Gracias querido Erra como siempre te seguimos en Shabot. te mando un abrazo
1: Erra Gracias buen día Luis MBS noticias con Luis Cárdenas